0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 26. Januar und das sind die BILD top -Meldungen. Zwei Tote bei Messerattacke in Regionalexpress. Erst wütete er im anderen Zugabteil, dann kam er zu uns. Augenzeuge über Todesangst im Zug. Nach Leopard-Entscheidung Scholz ist jetzt Putins größter Feind. Tag 13 im australischen Busch, diese Lesterschwester flog aus dem Dschungelcamp. Zwei Tote bei Messerattacke in Regionalexpress. Erst wütete er im anderen Zugabteil, dann kam er zu uns. Augenzeuge über Todesangst im Zug. Mittwochnachmittag um kurz vor drei im Regionalzug RE70 zwischen Kiel und Hamburg ahnen die Reisenden nichts Böses. Pendler dösen dem Feierabend entgegen, als plötzlich die Hölle losbricht. Ein 33 Jahre alter Mann sticht mit einem Messer anscheinend wahllos auf Reisende ein, tötet zwei Menschen, verletzt mindestens drei schwer, vier weitere leicht. Dann können ihn mutige Zeugen überwältigen. Der Unternehmer Christian Götzner saß im Zug, berichtet, ich hatte Todesangst. Er hat erst im anderen Zugabteil gewütet. Dann tauchte er bei uns auf, hob das Messer. Ein Reisender warf einen Koffer auf ihn. Am Bahnhof der 2000-Sielen-Gemeinde steht, stoppt der Zug. Augenzeuge Götzner wir sind alle nur panisch rausgerannt. Um 15.16 Uhr nehmen Bundespolizisten den Täter fest. Bild erfuhr, der 33-jährige staatenlose Palästinenser fiel bereits mehrfach wegen Gewalt und Sexualdelikten auf, saß bis zum 19. Januar noch in Haft. Als politischer Extremist galt er bislang nicht. Bei seiner Festnahme soll er verwirrt gewirkt haben. Mehr zu der Bluttat gibt's auf bild.de. Nach Leopard-Entscheidung, Scholz ist jetzt Putins größter Feind. Bündnispartner und Medien begrüßen Deutschlands Entscheidung, Kampfpanzer an die ukrainische Front zu schicken. Selbst der friedensbewegte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dankt Bundeskanzler Olaf Scholz für seine Führungs- und Nervenstärke, warnt aber vor dem Trugschluss mit der Lieferung des Leopard 2 wäre der Krieg entschieden. Aber panisch und säbelrasselnd sind die Reaktionen in Russland. Das deutsche Panzer in der Ukraine auftauchen, wird für uns definitiv zur Abwägung führen, dass Deutschland, Militärstützpunkte und andere Orte legitime Ziele sind, schimpft Putins Chefhetzer Wladimir Solovyov in seiner täglichen Propagandasendung im Russen-TV. Es sei Zeit, eine klare und resolute Nachricht zu senden, dass wir Deutschland als Kriegspartei ansehen. Tag 13 im australischen Busch. Diese Lester Schwester flog aus dem Dschungelcamp. Im Dschungelcamp sitzen immer noch acht Promis und hoffen auf die Krone. Das Zittern vor dem nächsten Rauswurf zerrt an den Nerven. Hunger und Schlafentzug geben der Stimmung den Rest. So könnte der Exit für manchen sogar eine Erlösung sein. An Tag 13 traf es den nächsten. Nominiert waren Topmodel Papis Love Day und Cecilia Azoro. Am Ende musste die Reality-Newcomerin gehen, und ließ sich von allen festdrücken. Dabei hatte sie sich mit so manchen von ihnen im australischen Busch leidenschaftlich gezofft. Während Cecilia die Entscheidung mit Fassung trug, brachen bei Papis vor lauter Emotionen alle Dämme. Er kann weiter um die Krone kämpfen. Tragödie in Würzburg. Frau stirbt nach Schwelbrand. Tragisches Unglück in der Nacht zu Donnerstag in Würzburg. Eine Frau ist nach einem Brand gestorben. Der Schwelbrand war in der Nacht zum Donnerstag in der Wohnung der 27-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Wegen starker Rauchentwicklung erlitt die junge Frau eine schwere Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort starb sie etwa eine Stunde später. Weitere Menschen wurden bei dem Brand dem Sprecher zufolge nicht verletzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Was für ein Fang, Junge angelt weißen Hai. Was für ein Fang, damit hat der zwölfjährige Campbell Keenan sicherlich nicht gerechnet. Während eines Angelausflugs mit seiner Mutter in Florida geht ihm ein richtig dicker Brocken an den Haken, ein weißer Hai. 45 Minuten muss Campbell mit der Unterstützung der Crew mit dem Ungetüm kämpfen ehe er den 3-Meter-Raubfisch an der Seite des Bootes gezogen hat. Dabei muss er ständig festgehalten werden, damit er nicht über Bord geht. Der Hai ist ein Weibchen und wiegt rund 200 Kilo, ist damit noch ein Jungtier, aber trotzdem schon sehr gefährlich. Der größte weiße Hai wurde übrigens 1959 vor Australien geangelt und wog 1,2 Tonnen. Weiße Haie werden über 6 Meter lang und können bis zu drei Tonnen auf die Waage bringen. Sie kommen auch im Mittelmeer und vor der Küste Floridas vor, sind dort jedoch sehr selten. Insgesamt sind diese Tiere stark gefährdet. Der Fang von Campbell ist also eine absolute Rarität und natürlich sein persönlicher Rekord. Sein bis dato größter Fisch war ein 60 Zentimeter langer Karpfen, berichtete Highschool-Schüler aus Boston. Behalten konnte er den weißen Hai übrigens nicht da diese Haiart weltweit unter Schutz steht. Nachdem der gefährliche Meeresräuber vermessen und markiert wurde, hat ihn die Bootscrew artig wieder freigelassen. Das Video gibt's auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Der frühere US-Präsident Donald Trump darf auf die Internetplattformen Facebook und Instagram zurückkehren. Die seit zwei Jahren geltende Sperre für den Republikaner werde in den kommenden Wochen aufgehoben, teilte der Politikchef des Facebook-Konzerns Meta, Nick Clegg, am Mittwoch mit. Trumps Kontos waren einen Tag nach dem Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt worden. Später legte das Unternehmen die Dauer der Verbannung auf zwei Jahre, ab dem Tag der Sperrung am 7. Januar 2021 fest. Der Plan damals zum Ablauf dieser Zeit sollten Experten prüfen, ob das Risiko für die öffentliche Sicherheit zurückgegangen sei. Nun hat das Expertengremium eine Entscheidung getroffen. Der umstrittene Ex-Präsident bekommt wieder Zugang zu seinen Konten bei Facebook und Instagram. Klagt zur Aufhebung, die Sperre war eine außerordentliche Entscheidung unter außerordentlichen Umständen. Er betonte, dass Trump sich an die Regeln der Plattform halten müsse und ihm bei Verstößen als Wiederholungstäter schärfere Strafen drohten. Angst um unser Kneipenbier. Der halbe Liter könnte schon bald 7,50 Euro kosten. Jetzt schaltet sich Deutschlands heimlicher Bierkönig, Ex-Sportreporter Waldemar Hartmann ein. Ich habe Angst um unser Bier, so Hartmann zu BILD. Das Bier bedeutet den Deutschen sehr, sehr viel. In Bayern sei es sogar Grundnahrungsmittel. Der Teuerschock beim Bier betrifft uns alle. Hartmann fordert daher eine drastische Maßnahme von Politik und Brauereien. Eine Preisbremse. Der halbe Liter in der Kneipe soll maximal 4,99 Euro kosten. Wir brauchen eine Bierpreisbremse und da darf beim Preis keine 5 vorne stehen, so Hartmann. Preisbremse beim Kneipenbier? Zustimmung kommt aus der Politik. CSU-Politiker Erich Ilstorfer zu Bild. Bier muss einen angemessenen Preis beibehalten, der für alle Geldbeutel bezahlbar ist. Fakt ist, seit Jahren sinkt die Lust der Deutschen auf den Gerstensaft. Mit durchschnittlich 90 Litern pro Jahr trinkt jeder Bundesbürger ein Viertel weniger als noch vor 20 Jahren. Zahlen sind genau sein Ding. Wenn andere Kinder sich Süßigkeiten wünschen, möchte Teddy Hobbs aus Großbritannien lieber ein Buch. Der Vierjährige kann locker bis 100 zählen, seit er zwei ist. Und jetzt beherrscht er das Ganze dazu noch in sieben Sprachen. Ich nehme an, dass man weiß, dass jedes Kind eine eigene Marotte hat. Jedes Kind entwickelt sich in einer Sache ein bisschen schneller als andere. Und das ist eben sein Ding, erzählt seine Mutter Beth CBS News. Während des Lockdowns entdeckte er seine Liebe zum Lernen, wollte nur Bildungsfernsehen schauen. Als er sich mal ein bisschen Knete holte, fragte ihn seine Mutter, was er damit vorhabe. Teddy antwortete, er wolle die Umrisse von Kenia ausschneiden. Sein schlaues Köpfchen hatte bald das Interesse des IQ-Clubs Mensa geweckt. Sie meinen, dass er die Auffassungsgabe eines Achtjährigen habe und machten ihn im Alter von drei Jahren und sieben Monaten zum jüngsten Mitglied in Großbritannien. Macht der kleine Teddy denn nur schlaue Dinge oder kleckert er auch mit seinem Essen rum, wie andere Vierjährige auch? Seine Mutter lacht und sagt, er ist ein ganz normaler vierjähriger Junge. Er findet Kacke sehr lustig. Was für ein Kampf, was für ein Drama, was für ein Spiel. Deutschlands Handballer verlieren das WM-Viertelfinale gegen Frankreich mit 28 zu 35. In einem packenden Spiel ist der Rekordweltmeister und amtierende Olympiasieger leider einen Tick besser. Das war dennoch großartig, Jungs. Deutschland startet richtig gut ins Spiel, führt 11 zu 7, auch weil jeder Wurf drin ist. Frankreich reagiert mit einer Auszeit. Und einem Lauf. Nach blöden Ballverlusten steht es innerhalb von zwei Minuten nur noch 11 zu 11. Mit 16 zu 16 geht es in die Pause. Überragend Torwart Andreas Wolf, der für die Franzosen nur ganz schwierig zu überwinden ist und das Spiel ganz lange eng macht. Wolf? Ich bin ein bisschen enttäuscht, am meisten enttäuscht mich das hohe Ergebnis. Wir haben toll angefangen, dann sind wir aber am Torhüter verzweifelt. Am Ende haben wir uns ein bisschen aufgegeben. Am Ende verlieren wir mit sieben. das spiegelt nicht den Verlauf der Partie wieder. Jetzt müssen wir den fünften Platz erreichen. Kapitän Johannes Goller nach dem Spiel... Das Ergebnis ist zu hoch. Es war ein großer Kampf von uns. Wir haben die freien Chancen nicht so genutzt, wie man sie nutzen muss, um ins Halbfinale einzuziehen. Im Halbfinale spielt Frankreich gegen Dänemark. Schweden trifft auf Spanien.